0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interview pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG. Mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Là, on a lancé le recording. Jacques, bienvenue.
1: Bah, écoute, Merci beaucoup d'avoir composé cette Ent- bah ouais. euh,
0: tu connais la routine Quand tu petit, tu voulais faire euh, quoi
1: Quand j'étais petit, très sincèrement, je voulais faire euh, plein de trucs super euh, idiots, euh, des, des rêves un peu de gosse, euh, rien à voir avec ce que je faisais aujourd'hui. Je sais pas, il y a pas mal de trucs qui me sont passés par la tête, footballeur, pompier. Euh, aujourd'hui, euh, je fais totalement un truc, donc euh, rien à voir.
0: Ok, et euh, là aujourd'hui, on, tu m'as accueilli dans, dans le club où tu s'entraînes en ce moment. Euh, c'était une belle expérience aussi pour moi de voir, euh, de voir ça et c'est ce que j'aimerais faire de plus en plus, c'est voir un peu ce que les gens ils font euh, de leur vie et après leur poser des questions. Et donc, euh, toi, euh, tu aimerais devenir l'homme le plus rapide de France aux 400 mètres
1: Non, c'est beaucoup trop prétentieux en vrai et c'est pas de l'humilité, c'est juste euh, vraiment, il je... faut aussi avoir la tête sur les épaules. Mais c'est vrai que voilà, ma passion aujourd'hui c'est le 400 mètres. En tout cas, de faire du sprint, c'est... j'ai commencé par le 100 et le 200 mètres. Et aujourd'hui, ouais, je me suis reconverti pure euh, quarter-miler, comme on m'appelle dans le, dans le milieu. Euh, oui, c'est vrai que c'est ma passion, donc euh, je fais de l'athlétisme. Et euh, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on est à Paris, dans le local de Joinville, qu'on nous a gentiment prêté. C'est le club dans lequel je m'entraîne aujourd'hui, même si je suis toujours bah, licencié à mon club de cœur. Et là où j'ai commencé, au Strasbourg, agglomération athlétisme. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on se connaît. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Um... Bon, dis-nous tout un peu. Euh, pour toi, c'est quoi euh, faire du sport
1: Waouh. Pour moi, faire du sport, en vrai, pour moi, le sport, c'est juste une activité de vie. Tu vois, genre, je pars du principe que on est des êtres vivants et tout être vivant doit avoir une activité. Voilà, les animaux, ils, ils chassent, ils courent, euh, ils survivent. Et en fait, nous, on a de la chance, on n'a pas besoin de faire tout ça. Euh, pour moi, en fait, euh, on est des humains, on a notre train-train quotidien, euh, à Paris, euh, métro, boulot, dodo. Et moi, en fait, je ne pourrais pas juste me cantonner à ça, j'ai besoin d'une activité euh, physique où je me dépense, parce que euh, c'est hyper important, ça apporte du bien-être. Et, euh, et ouais, en fait, euh, moi, en tout cas, faire du sport, c'est me sentir bien, euh, me dépenser.
0: Et est-ce qu'en parallèle, tu as aussi besoin de l'autre aspect, de, d'avoir un métro, boulot, dodo, euh, pour contrebalancer Oh, je t'avoue, si on pouvait
1: s'en passer, euh, on s'en passerait. Hein, mais euh, non, après, c'est vrai que, en tout cas, pour le fait d'avoir un travail, euh, un travail épanouissant, euh, moi, je ne me verrais pas juste euh, faire de l'athlétisme toute la journée. Tu sais, mine de rien, si on fait la même chose tout le temps, qu'en fait, qu'on n'a qu'un seul sujet de vie, en fait, s'il se passe un truc pas trop bien dans ton sujet de vie, en fait, toute ta vie, elle s'écroule. Genre, je ne sais pas, tu fais... es athlète pro, tu as un petit bobo, tu ne peux pas t'entraîner, tu es en dépression, en fait. Alors que voilà, moi, j'ai encore un travail à côté, voilà. Euh... J'ai encore mon travail, euh, je peux faire des trucs à côté, euh, je peux toujours sortir voir mes amis. Non, c'est hyper important euh, d'avoir plusieurs sujets en fait. Et
0: c'est marrant parce que moi je te connais comme quelqu'un de très vivant. Et euh, tu disais justement, si t'as qu'une seule chose dans la vie, il y a peut-être tout qui s'écroule. Comment est-ce que toi tu me définis en tant que personne
1: Moi je suis. Je sais pas trop. (rire) Je sais pas trop me définir. Euh, moi déjà je suis un peu hyperactif, tu vois, je suis... j'aime trop mener plein de... plein de sujets sur tous les fronts. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, je, je supporte pas rester chez moi et rien faire. Euh... J'aime le contact, j'aime les gens, vraiment j'aime les gens. Je, je, peux... je peux discuter avec quelqu'un que je ne connais pas pendant des heures. Quoi. Et euh... moi je sais pas, j'ai, j'ai vraiment besoin de, de sociabiliser un hein, peu tout le temps.
0: Ok, et tu as un peu ça aussi dans ton métier, à ce que j'ai
1: compris Exactement, ouais, en fait, du coup, euh, bon, pour la petite histoire, j'ai déménagé à Paris, donc pour mon sport, parce que j'ai changé d'entraîneur, euh, et du coup, bah, il fallait aussi trouver un job, tout simplement, parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur, j'avais un peu monté mon agence de communication, ça se passait bien à Strasbourg, c'est vrai que du coup, bah, en allant à Paris, bah, je perdais forcément bah, mes clients, euh, il aurait fallu tout recommencer à zéro, donc je me suis dit, on... peut-être que je cherche un taf, et en fait, euh, j'ai trouvé un... Je trouvais un boulot qui me correspond super bien, donc maintenant je suis consultant en recrutement donc, euh, dans une entreprise qui s'appelle 5 claire Ressources et ça se, passe, euh, ça se passe
0: très bien. Ok, donc euh, la journée tu es consultant et le, le soir tu mets tes baskets et tu viens, tu viens t'entraîner
1: Exactement, même d'ailleurs j'ai les baskets le matin, euh, j'arrive au bureau je mets les Doc Martins, <rire> j'ai la, je mène la vie de jeune cadre dynamique comme on aime bien se moquer de, de nous. Et, euh, et le soir, ouais, euh, je me dépêche, euh, je sors du bureau, euh, après avoir fini toutes mes tâches et, et j'y vais à l'entraînement. Ouais.
0: Et euh, pour... Je pense que tout le monde est confronté à ça. Après le taf, on est crevé, on a envie de rentrer chez soi, on a envie de se poser sur le canapé. Toi, c'est parce que c'est vraiment une grosse passion, mais je pense qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où ça ne va pas. Ce serait quoi le conseil que tu aurais pour les gens, pour, leur... pour qu'ils... qu'ils arrivent à trouver cette motivation que tu as En fait, sincèrement,
1: et ça, ça va vraiment dépendre de ta personnalité, mais en fait, ça va vraiment dépendre de comment est-ce que tu vois les choses. Euh, moi, en fait, je ne fais pas les choses par contrainte. Je fais les choses parce que ça me plaît. Et quand tu fais les choses parce que ça te plaît, en fait, tu les fais avec plaisir. Donc, euh, t'es pas, ça ne te fait pas chier, en fait, dans le sens où c'est ton train-train. Ton train-train, tu le fais parce que tu as choisi ce que tu fais. Euh, tu as la... eu la chance de choisir ce que tu fais. Tu as eu la chance de trouver un truc qui te plaît. Donc moi en fait, euh, non, je, je kiffe ce que je fais, c'est pas une contrainte pour moi d'aller au sport tous les soirs, c'est, c'est mon moment préféré de la journée, au contraire. Et ouais, effectivement, à la fin de ma séance, je rentre chez moi et je suis hyper euh, je suis hyper KO, je me pose dans mon canapé, j'ai pas encore mangé, je rentre, je, je prends le RER, je il est 22h, j'ai pas encore mangé, je me pose sur mon canapé et là je phase, j'avoue, j'ai une demi-heure où je phase, j'ai la flemme de me faire à manger, tu vois. Et, euh, et là, c'est compliqué. Mais bon, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais par passion. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Si tu veux réussir dans ce que tu fais, euh, aussi bien au travail qu'au sport, bah mine de rien, c'est, un, c'est, c'est du temps, c'est des actions. Euh, c'est une pyramide, en fait. C'est ta base que tu construis. Et si tu veux monter au top, de toute façon, tu es obligé d'avoir ta base. Et ça passe par là. Donc, euh, ouais.
0: Et je pense que ça doit être potentiellement assez frustrant euh, dans ton côté, la parce que tu te bats pour des millièmes de secondes. Tu te bats pour des secondes à essayer de, de grappiller comment est-ce que tu veux pour garder justement le... et ça peut être dans la vie comme dans le sport de garder un objectif en tête qui est si infime ouais. tu dois faire tellement d'efforts pour y arriver
1: euh, ça me fait plaisir que tu me parles de ça parce que j'aime bien dire que l'athlétisme c'est un des sports les plus ingrats en fait euh, dans le sens où effectivement ouais, tes cours de 100 mètres tu passes en finale des jeux pour un millième de seconde ou tu passes pas ou alors tu te qualifies ne serait-ce qu'au jeu c'est un accomplissement euh, ne serait-ce que même à moindre niveau tu te qualifies au championnat de France ou pas moi j'ai souvent été le premier non pris pour un centième de seconde quoi sur 400 mètres c'est 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 résible donc ouais c'est, c'est hyper ingrat il suffit de n'importe quel fait de course de que tu sois dans un bon jour dans un mauvais jour ça arrive aussi ben voilà euh, tu perfs ou tu perfs pas mais euh, c'est aussi ça qui fait le challenge j'ai envie de te dire euh, moi j'aime moi j'aime bien les défis j'aime le challenge euh, j'adore mon sport c'est incroyable c'est tellement j'adore le sport je suis ce sport en, en particulier, je suis passionné donc euh, euh, je sais pourquoi je le fais, euh, quand ça paye, mais qu'est-ce que c'est beau, genre, euh, c'est, c'est justifié. Donc, euh, donc vraiment, euh, c'est pas dérangeant. Ça fait quoi en termes d'émotion de gagner une course Ça dépend de la course. Il euh, y a des courses, euh, forcément, bah, moi aujourd'hui j'ai un bon niveau national, donc quand je vais courir à un niveau régional dans ma région, en Alsace, euh, aujourd'hui je suis le meilleur sur 400 mètres. Donc euh, c'est hors de question que je me fasse battre en Alsace sur 400 mètres. Franchement, je le suis très mal. Je, euh, je ne suis pas du tout mauvais perdant. Au contraire, hein. je, quand, quand des concurrents me battent, je suis trop content pour eux. Euh, juste voilà, moi personnellement, je ne supporte pas ça. Mais, euh, mais voilà, à bon niveau national, non, je ne gagne pas mes courses. En hein. temps, il y a des internationaux qui sont là et qui nous mettent une seconde dans la vue et c'est hyper, c'est hyper impressionnant. Hein. Souvent, on les regarde, on sort de notre course et tout. Donc, euh, donc voilà. Euh, quand tu gagnes, effectivement, quand tu gagnes une course que tu avais envie de gagner, wow, c'est, c'est, c'est la folie. C'est vraiment la folie.
0: OK. Et... C'est marrant parce que du coup, l'athlétisme, tu le bats pour euh, battre ton propre, propre record, mais c'est ouais. le, le record de France ou de région ou du monde. Mais tu sais, pour les qualifications, pour une grande compétition, si tu es dans ton mauvais jour et que le mec en face est dans son meilleur jour, tu dois le battre lui pour être à premier et être qualifié. Et en fait, il euh, y a aussi ce challenge là, tu essaies de battre ton propre temps, mais aussi l'autre. Exactement, et ouais, il y a des c'est vrai que
1: tu vois, tu me parles un peu de, de championnat en fait, dans le sens où euh, course, on appelle ça dans le jargon course de championnat, c'est-à-dire que peu importe les conditions météo, temps en temps, tu peux... as un championnat de France, il pleut des cordes. Qu'est-ce que tu fais Tu ne vas pas courir enfin, Bien sûr que si, tu vas courir. Et tout le monde sera dans la même condition. Donc, euh, c'est débile de dire « Ah, j'ai fait une mauvaise course parce qu'il pleuvait. » Il pleut pour tout le monde, mec. Donc, euh, de toute façon, euh, effectivement, si tu dois faire podium, il bah, faut être dans les trois premiers et voir.
0: Ok. Et c'est aussi une question, bah, je pense que cette question de timing, elle revient aussi dans le business, dans le travail, dans la vie réelle, c'est que il bah, y a des fois, ça va être bien, et lui, il se sera tordu la cheville la veille, et ça va être ton moment, et il y a des fois où bah, c'est toi qui tords la cheville, il faut savoir relativiser et reprendre euh, par derrière. C'est vrai, ouais. Moi, j'aime bien l'expression, en fait, euh... bon, de toute façon,
1: tout est une question de, de timing et d'opportunité. De temps en temps, tu vas juste avoir aussi des coups de bol, en fait. Tu peux être le deuxième le meilleur, et puis le premier, ben voilà, il est blessé. Est-ce que ça veut dire que, du coup, tu es champion de France Est-ce que ça veut dire que tu mérites pas J'en sais rien, tu vois mais euh, moi, j'aime bien dire que de toute façon, peu importe ce que tu fais, à un moment, ça va payer parce que si tu as planté les graines, de toute façon, tu as fait quelque chose et euh, de temps en temps, tu peux récolter les fruits seulement hyper tard. En fait, tu peux planter, 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 travailler, travailler, travailler et ça ne va pas payer tout de suite. Un jour ou l'autre, ça va, ça va venir. Un jour ou l'autre, ça pousse. Tu as eu un
0: exemple de ça récemment euh, personnellement
1: Bah Personnellement, moi, je peux te parler de, mon, de, de moi, de mon parcours. Euh, j'ai commencé l'atelier pas très fort. Hein. Moi, j'ai commencé à sur un hasard total. Je, 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 J'en faisais pas. Je faisais foot, euh, de l'invasion, du judo, enfin, bref, d'autres sports. En fait, mon papa était entraîneur. Euh, c'est un peu lui qui me filait cette passion. Et en fait, il m'a dit, euh, ouais, euh, actuellement, euh, j'ai trois juniors, ils courent vite. Si on est quatre, on peut aller au championnat de France de relais. On peut essayer de s'y qualifier. Et du coup, il m'a dit, viens, mets des baskets et viens. Et en fait, euh, je suis venu, je me suis entraîné, j'étais nul. Et en fait, on était quatre, on s'est qualifié au championnat de france et on les a gagnés. Et en fait, c'est cette graine, c'est cette graine que j'ai, que j'ai plantée ce jour-là. J'étais nul et j'ai continué à planter, 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 planter. Et aujourd'hui, bah, voilà, j'ai, j'ai, un, j'ai, j'ai un niveau nettement meilleur dans ma région, sur ma distance. En tout cas, je, je, suis, je suis bon. Donc, c'est ces graines-là qui poussent et qui font des belles fleurs.
0: Et c'est, c'est une belle histoire avec ton papa et je pense que ça revient sur un point que moi, ça me tient vachement à cœur, c'est l'accès au sport pour les plus jeunes. Parce que pareil, j'ai eu la chance de pouvoir faire du sport en étant jeune. Et là, on, on arrivait au club ce matin, on a vu des centaines de jeunes qui venaient pour un tournoi de foot. Euh, est-ce que toi aussi, tu as cette envie de, de, de partager cette passion avec les jeunes Clairement.
1: Euh, moi, c'est, c'est vraiment mon sujet en plus. Non, tu me dis ça, on n'en a pas encore parlé. Mais euh, j'ai pris quelques responsabilités dans mon club d'athlés. Euh, du coup ben, ça fait euh, un an que officieusement j'avais un peu un une espèce de rôle de coordinateur où du coup on devait monter la liste pour les interclubs, faire quelques sélections pour euh, présenter des relais au, au championnat de France de relais et euh, du coup j'essaie d'intégrer les jeunes, j'essaie de les faire participer au projet euh, ben, je trouve que mon sport est incroyable donc euh, qu'il euh, y ait des jeunes qui s'y mettent encore aujourd'hui je trouve ça trop bien donc euh, en fait il faut les encourager parce que c'est des... moi j'ai pu vivre ça euh, c'était mes meilleurs souvenirs de vie. J'ai trop envie que euh, y ait des gens vivent la même chose. Donc moi, j- j'encourage vraiment les gens. Ouais.
0: Et puis, je pense que l'athlétisme, il y a la, la, l'accessibilité. Et ça casse ça aussi les barrières. Ça si pas besoin d'une paire de chaussures. Et euh, voilà. Et quand on est sur le, le stade, tout le monde est au même niveau. Donc, c'est ça qui est beau.
1: Mais c'est vrai. Euh, moi, j'aime bien dire, bon, on a dit, on a parlé des mauvais côtés de mon sport, du fait que c'était un sport très ingrat. Mais le meilleur côté, en fait, c'est que c'est le sport le plus accessible, en fait. Euh, c'est vrai qu'en athlétisme, mine de rien, c'est pas juste aussi courir. C'est vrai que du coup, tout le monde peut courir avec une paire de baskets, comme tu me l'as dit. Et puis encore, même la moitié de la planète, ils n'ont pas forcément les, les moyens de s'acheter la dernière paire de Nike. Euh, y a, les Kenyans, ils sont beaucoup plus forts que nous. Ils ont pieds nus dans la savane, donc il euh, n'y a pas de sujet. Tout le monde peut s'y mettre. Et euh, c'est pas non plus juste courir. En athlétisme, il y a énormément d'épreuves. Il y a des sauts, il y a des lancers. Euh, a, tu peux vraiment en, 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 en trouver ton compte, en fait. Donc, il euh, y a plein de choses à faire. Euh, on progresse super vite avec des bons coachs, donc, euh, donc vraiment moi j'en, j'encourage tout le monde à, à s'y mettre
0: Et l'aspect de coach je, on en parle souvent dans le podcast c'est le côté mentoring, le côté euh, aider l'autre, est-ce que du coup toi avec ce nouveau rôle dans, au sein de ton club tu as cette prétention de pouvoir euh, aider d'autres personnes et les amener vers le sport, les, les amener à s'améliorer
1: Alors ouais, euh, totalement euh, déjà l'aspect mentoring pour moi est hyper important dans le sens où bah, moi on, on en a parlé, mon mon entraîneur c'était mon papa donc déjà c'était hyper particulier euh, et là maintenant j'ai changé de coach donc déjà faire euh, changer de coach pour aller avec quelqu'un d'autre que son père c'est, c'est particulier euh, mais c'est vrai qu'à titre personnel donc euh, avant j'étais avec mon papa, il a eu malheureusement quelques soucis de santé par le passé donc en fait j'ai pris de plus en plus de galons en tout cas à un moment je me suis même je commençais un peu à faire mes propres plans moi-même on va toujours en discussion avec lui bien sûr mais c'est vrai qu'il avait de, un peu moins à l'entraînement que quand il était vraiment entraîneur du Krebs à Strasbourg donc voilà, euh, il venait moins souvent. Donc euh, il y a énormément de séances où on était en autonomie, en autonomie. Et du coup, bah, vu que j'étais euh, bah, une des personnes qui étaient là depuis le, le plus de temps, bah, en fait, j'encadrais les autres personnes de mon groupe, ceux qui venaient de se lancer. Et euh, ouais, effectivement, j'ai commencé à avoir cette fibre un peu d'entraîneur parce que ouais, même en même mon école, je suis diplômé à Montpellier Business School. En fait, euh, j'étais au BDS, c'était moi le responsable attelé et je dispensais des, des, des séances. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais bien euh, réussir à avoir le temps de de pouvoir me légitimiser, légitimer, je ne sais pas trop comment on va il est tout ce matin. Euh, tout simplement, j'aimerais bien ouais, passer un diplôme d'entraîneur quand j'aurai le temps, histoire hein, juste de pouvoir, euh, pouvoir prétendre à, à faire ça.
0: Et du coup, aujourd'hui, euh, pour être un athlète complet, pour pouvoir euh, prétendre, je sais pas, au JO, au championnat de France, quelque chose, il faut être performant. Mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui sont tout aussi importants euh, là ça peut être la stratégie connaître les bonnes personnes euh, faire ça au bon moment faire la bonne préparation totalement euh, tu sais
1: si t'es pas talentueux de base il y a des gens qui naissent talentueux Usain Bolt euh, il se serait fait coacher par n'importe qui il aurait quand même fait euh, il aurait quand même fait 9,90 il serait été en finale des jeux mais euh, mais en fait il euh, n'y a pas que le talent il y a aussi euh, le travail l'abnégation, l'abnégation. Le fait de, tu vois, on dit souvent work hard. Je suis d'accord, mais pas totalement. Il y a aussi work smart, en fait. Euh, effectivement, il euh, faut être intelligent. Il faut faire les choses intelligemment dans le sens où il faut s'entourer des bonnes personnes. Euh, il faut se discipliner. Euh, il faut faire en sorte, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Si tu veux faire quelque chose, que ce soit dans le sport, que ce soit euh, dans le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Si tu mets toutes les chances de ton côté, tu auras forcément plus de chances. Euh, et donc euh, ouais effectivement toute action que tu feras
0: pour aller dans la bonne direction
1: euh, elle te servira
0: et aujourd'hui c'est marrant parce que quand là, j'ai vu le jour sur LinkedIn t'as passé les 5000 abonnés c'est à dire que là maintenant t'es, t'es ça y coureur... est on est sur les gars on va, <rire> on va à Dubaï le mois prochain t'es coureurs, mais pas que et euh, ça relie un peu le côté mentoring qu'on discutait juste avant c'est parce que sur ton compte Instagram tu partages ta passion et je vous invite euh, les auditeurs à aller voir ça parce qu'en fait même si pour quelqu'un qui n'a euh, qui pas envie de courir le 400 mètres en 45 secondes. Bon, en fait, c'est juste intéressant de voir comment est-ce qu'on s'entraîne euh, pendant l'hiver, quand tu es à l'intérieur d'une salle et que ce n'est pas la bonne saison. Et comment est-ce que tu fais ci Comment est-ce que tu fais ça Des conseils de coach, le développement musculaire en parallèle pour euh, te développer sur la piste. Euh, comment est-ce que ça t'est arrivé de venir euh, partager ça Alors, de base, moi, je n'étais pas quelqu'un qui...
1: Ouais, j'ai toujours euh, partagé deux, trois vidéos de mes courses. Mais, mais voilà, moi, euh, moi, les réseaux... Euh... C'était plus, voilà, moi, c'est vraiment pour réseauter, euh, pour euh, être en contact avec les gens que, que j'aime. Euh, c'est vrai que je partageais beaucoup moins avant. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai en fait j'ai, du coup, j'ai essayé dans mon sport d'essayer de trouver quelques sponsors, quelques partenaires. Et en fait, on m'a dit, mais en fait, aujourd'hui, euh, j'ai, des, j'ai eu des retours hein, de sponsors qui m'ont refusé et qui m'ont dit, en fait, on est désolé, mais c'est pas vraiment le niveau qu'on regarde, c'est le nombre d'abonnés. Et je trouve ça hyper dommage. Euh, donc on m'a refusé pour ça et on m'a dit « Ouais, bah, reviens nous voir quand tu auras un peu plus de vues, un peu plus d'abonnés. » J'étais sur le cul et je me suis dit « J'ai déjà une vie hyper pleine, si en plus je dois perdre du temps à, à, à faire ça, ça, ça va pas le faire. » Donc j'ai réfléchi et je me suis dit « Mais comment est-ce que tu pourrais partager des trucs en faisant en sorte que ça te plaise aussi ?» Et du coup, on a parlé de mentoring et du coup je me suis dit « Mais en fait, je pourrais... » Essayer de partager des conseils, des types, des séances, expliquer mon sport avec des mots pour que tout le monde puisse comprendre et le partager. Et en fait, du coup, j'ai commencé à faire ça en me disant ça ne va jamais marcher. Et ouais, effectivement, euh, je suis passé de 1000 à 5000 abonnés en 6 mois. Euh, c'est, c'est ridicule, hein, c'est, c'est pas beaucoup, mais, euh, mais pour moi, ça, c'était quand même cool dans le sens où, en fait, ce qui m'a surtout intéressé, c'était les retours. Il y a des gens, même des collègues qui sont tombés sur mon compte par hasard. Ils ont dit, mec, j'ai vu ton compte. Euh, franchement, c'est trop cool ce que tu fais. On ne comprend rien à la course. Et pourtant... Tu l'expliques avec des mots simples, tout le monde peut capter. Et franchement, c'est intéressant. Euh, hier soir, je suis tombé, j'étais assis aux toilettes et je suis tombé sur ton compte Insta et j'ai regardé tout tes réel pendant une heure. Je n'ai pas réussi à m'arrêter et en vrai, ça, ça me fait trop plaisir.
0: Bah ouais, je pense que c'est beau et il faut continuer carrément à le faire parce que je le dis comme d'hab, je le dis souvent faut soit tu consommes, soit tu crées. Et créer quelque chose, n'importe quoi que ce soit, en fait, c'est juste euh, t'apportes quelque chose aux autres. Et peut-être il n'y a que deux, deux personnes qui vont le regarder, mais c'est déjà deux personnes qui le regardent. Et moi, je le fais un peu pareil pour le podcast, c'est que. Bah moi j'espère que ça se trouve, quelqu'un qui va écouter, il va se dire bah c'est quoi, demain je vais aller courir, demain je vais m'inscrire à l'athlétisme et demain ça, ça peut m'inspirer d'avoir des profils comme, euh, comme toi quoi.
1: Bah ouais, je, je, suis, je suis totalement dans ce mood là aussi. C'est rigolo parce que y a... je t'ai expliqué un peu mon mood dans le sens où moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans le partage, mais pas forcément sur les réseaux, bon aujourd'hui parce oui, parce qu'on vient d'en parler. En fait je suis dans le partage dans le sens où euh, je connais quelque chose, je sais quelque chose, comme je suis quelqu'un d'hyper sociable j'ai envie de le partager en fait, euh, pour moi euh... En fait, on réussit dans la vie à partir du moment où on se tire tous vers le haut. Et euh, en fait, si on si on sait quelque chose, si on a un savoir, si on a une connaissance, si on a une compétence technique, ben en fait, tant mieux si on peut la partager, tu vois. Et toi, on a eu cette discussion hein, par message et tu m'as dit ouais I get one, I teach one. Et en fait, euh, cette phrase, euh, je me suis dit, mais en fait, mais en fait, cette phrase c'est moi, tu vois. J'ai envie de me la tatouer. <rire> Genre, elle est incroyable cette phrase. Euh, c'est vrai qu'elle est elle est assez cool, mais, mais je suis totalement dans cette euh, dans cette optique, donc
0: euh, donc totalement. Et c'est vrai que du coup, ça peut aussi passer par les réseaux. Et il y a le côté où le savoir, quand tu le partages, tu le divises pas. Juste tu le multiplies parce qu'en fait, tu le donnes à quelqu'un d'autre qui va le croiser avec ses propres savoirs et qui va le partager Et qui peut te rendre quelque chose aussi. Ça, c'est pas, moi, je ne fais, je, je fais pas ça pour
1: recevoir. Je le fais vraiment par bonté par, par de cœur dans le sens où vraiment... Même si, quelqu'un, euh, si je donne des conseils à quelqu'un et qu'il devient meilleur que moi. T'imagines euh, la honte non, je rigole. Non, je rigole. Euh, mais bah, si, il réussit, mais, mais tant mieux pour lui. Ça veut dire que soit il était plus talentueux que moi, soit il a mieux travaillé. Donc, dans tous les cas, il mérite plus.
0: Ou soit que tu as un très bon coach. Ouais. Dans ce cas, il faudra penser à une reconversion. Et du coup, ça me fait penser parce que euh, moi, j'aime bien aussi le côté, je regarde plein de choses. J'adore YouTube, j'adore les réseaux parce que je pense que là-bas, il y a des gens qui, juste qui partagent des choses magnifiques et qui me permettent de voyager. Et moi, je pense, on en a parlé tout à l'heure, Kevin Mayer, qui est champion du monde et euh, champion olympique est champion de tout euh, du, du décathlon. Et en fait, il fait des vlogs sur sa chaîne YouTube. Mmh. Et alors, le décathlon, ça ne parle pas à tout le monde. Et je pense que les gens qui regardent ces vidéos, ce n'est pas forcément des gens qui sont fans d'athlétisme. Mais en fait, ça, fait, ça permet de voyager. Tu vas avec lui au JO, tu vas avec lui au championnat du monde. C'est génial. Ouais. En fait, je pense juste partager ça, c'est magnifique. Et même toi, à ton échelle, quand tu le fais, il bah, y a des gens, bah, peut-être il y a quelqu'un qui ne peut pas courir, il a des problèmes de santé. Bah, peut-être que voir ça, bah, c'est cool. Et je pense que ça se reflète aussi bah, avec le podcast. S'il y a des gens qui ont envie d'écouter, je ne sais pas, quelqu'un qui, euh, qui fait fleur, totalement autre chose. Qui est fleuriste. T'as toujours, tu t'es toujours demandé. Bah, tu vas écouter et là, tu vas apprendre des nouvelles choses. Ouais. Ça te permettre de voyager en dehors de ta petite capsule à toi.
1: De fou. C'est, c'est vraiment du savoir. Euh, bah, pour tous les gens curieux. Moi, je suis quelqu'un de très curieux. Effectivement, euh, bon, on a parlé des trucs de Kevin Meyer Franchement, enfin, ce qu'il fait, c'est trop cool. Moi, j'adore. Je suis passionné. Donc, euh, franchement. Ouais. Sartec à lui, comme on <rire> Mais ouais, totalement.
0: Et, euh, et du coup, là, tu as fini tes études, tu es dans le monde du travail. Euh, comment c'était pour, euh, pour arriver jusqu'ici Est-ce que pendant tes études, tu t'entraînais aussi beaucoup Est-ce que tu as eu un déclic à un moment Comment ça
1: Ouais, euh, bah, du coup, pour moi, euh, j'ai vrai que c'est vrai que j'ai jamais été très scolaire, donc euh, j'étais pas le plus... Euh le plus assidu en cours, mais voilà, j'ai toujours euh, validé euh, mes diplômes et tout. J'ai à chaque fois travailler au bon moment euh, quand il le fallait, donc ça, il n'y avait, avait pas de sujet. Euh, mais c'est vrai que du coup, j'ai aussi euh, bah, fait des écoles de commerce dans le sens où, en arrivant un peu à se vendre et à expliquer son projet, en fait, on m'a souvent donné bah, des dispenses d'assiduité. Euh pour me permettre de m'entraîner, parce que de temps en temps, bon, par exemple à Montpellier, on m'a carrément dit, mais ouais, t'as une dispensation, j'étais au Krebs à Montpellier, donc mon entraîneur à l'époque du Krebs était venu à l'école euh, avec moi, et on est allé voir la direction, et il a dit, bah voilà, euh, Jacques, euh, il prétend à ça, euh, on s'entraîne des fois le matin, euh, voilà, c'est, c'est cool, il y a une dispensation, comme ça au moins, euh, il, bah, il peut s'entraîner, quoi, et ils ont accepté tout de suite, donc euh, ça m'a bien servi.
0: Donc je pense qu'il n'y a pas, il ne faut jamais.. Euh give up. Il ne faut jamais laisser un rêve de côté, que ce soit le rêve d'études, le rêve de sport, le rêve de taf. Je pense que c'est possible de continuer tout. Il faut juste faire des choix et des, des sacrifices. Mm. Et je pense que tu as dû euh, te lever tout quelques fois pour venir pour, s'entraîner pour Totalement. Bah ouais, Tu m'as dit avant que j'étais quelqu'un de vivant, parce qu'on se
1: connaît depuis, de, depuis quelques années, même si c'était de loin. Ouais, moi Avant, voilà, j'étais étudiant comme tout le monde. J'aimais sortir et tout. Et je continuais mon sport. Et je me blessais. Et je ne réussissais pas. Et putain, qu'est-ce que ça faisait chier Et je me suis dit, mais en fait, je suis nul. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, t'es pas nul, c'est juste que t'as besoin d'un équilibre. Et avant, je l'avais pas. Euh, soit je sortais trop, soit je m'entraînais pas assez, ou alors je m'entraînais trop. Euh... Enfin, tu vois, en fait, il faut trouver son équilibre. Euh, c'est vrai que oui, euh, si tu fais Never Give Up dans ce que tu fais, que ce soit dans le taf ou dans le sport, ou peu importe, euh, de toute façon, tu vas que progresser, c'est sûr. Mais il faut que je trouve ton équilibre. Euh, moi, aujourd'hui, je sors encore de temps en temps, mais c'est vrai que si je sortais autant qu'avant, je ne pourrais pas faire ce que je fais et ce serait impossible. Euh, vraiment. Euh, ou alors, ouais, je pourrais, mais voilà, je me blesse et je, et je rate un an de ma vie. Non, c'est pas possible. Donc, il faut trouver cet équilibre. Euh, c'est de la discipline. Euh, c'est de la patience. Euh, et tu le fais par passion. Donc, ça va.
0: Et est-ce que tu penses avoir trouvé ton why et la raison pour laquelle tu fais tout ça Tu sacrifies des choses pour... Euh...
1: Ouais, j'aurais pas cette prétention-là, parce que ah, à ma toute petite
0: échelle, la petite personne que je suis dans
1: cette grande planète, euh, peut-être, oui. Mais euh, à, à me dire, ouais, euh, c'est vraiment ce qu'il faut faire dans la vie, courir en rond, euh, faire un tour de stade et se limiter à ça, non, pas du tout. Euh, je pense que, ah, à titre personnel, ouais, moi, je kiffe ce que je fais. Donc, euh, je suis quelqu'un de, moi, je vis au jour le jour. Donc, euh, pff, oui, euh, moi, je, je sais pourquoi je me lève le matin. Je, je fais ça par passion, donc, ouais, totalement. Après, euh, c'est vrai que je, je comprends totalement que, pas mal de gens trouvent ça stupide de, waouh, le mec s'entraîne pour faire un tour de piste et c'est tout. Ils sont très bête, tu vois. Mais est-ce c'est
0: comme que, ça, au final, ce pas les choses les plus simples qui, sont les plus, qui demandent le plus d'efforts et qui sont les plus euh, rewarding qui, qui te rapportent le plus. Peut-être qu'un tour de terrain, c'est plus que, que d'avoir un objectif euh, super complexe et trop loin.
1: Ouais, euh, c'est vrai, mais euh, après, les choses simples peuvent être très compliquées aussi, hein, tu vois. Euh, nous, moi, bon, j'ai, j'ai utilisé l'exemple de la course, hein, c'est une métaphore. Hein. Mais euh, tu vois, euh, ouais, tout le monde se dit, ouais, le mec, le mec, le le 100 mètres c'est hyper facile. Tout le monde peut faire ça. Bien sûr que tout le monde peut faire ça. Bien courir le 100 mètres, c'est, c'est totalement autre chose. Euh, la course, il y a une technique à avoir hyper particulière. Si tu ne l'as pas, tu n'iras jamais vite. C'est impossible. Et en fait, euh, même courir tout droit, c'est super dur. Bon, aujourd'hui, je travaille de la technique. Je fais 2-3 séances par semaine où je ne fais que de la technique. Je, j'ai, un, j'ai un très mauvais placement du haut du corps. Euh, mon coach m'a dit, mais si tu soignes ça, on peut te faire gagner
0: une seconde. Sans être meilleur, juste de la technique. J'aime bien cet aspect-là aussi où euh, si tu vraiment si tu te focuses sur des petits détails, mm. c'est ce que tu dis, tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as juste besoin de d'améliorer ce qui est déjà là. Et je pense que c'est valable aussi ouais, dans la vie dans le taf. Euh, on a déjà plein de compétences. Des fois, il faut peut-être juste prendre un step back. En fait, en fait je pas besoin de, d'encore devenir meilleur, mais juste de, de reprendre ce que j'ai déjà là et, et l'améliorer.
1: Il y a ça, et puis après, il y a aussi des fois, tu es dans un bon jour ou tu es dans un mauvais jour. Tu peux être le meilleur en France, mais un jour, tu te suis à ta course, Voilà, tu te fais battre, ça arrive. Euh, mais oui, de base, euh, de base totalement, hein, les petits détails, euh, et c'est souvent des petits détails, c'est la, c'est la pyramide, ce que je t'expliquais avant, c'est vraiment, c'est ta base. La technique, en course. c'est la base. Euh, tu peux être hyper fort, tu peux être le plus musclé, tu peux être le plus vif. Mais si tu n'as pas la base, si tu n'as pas la technique, bah, ça va mener à rien, en fait, ton affaire. Donc, euh, quelques détails techniques peuvent te faire gagner énormément. Tu vois, on parlait du, du placement du haut du corps des bras. En fait, si tu, si tu engages bien tes bras, ton bassin, tu peux gagner euh, 1 à 2 cm par foulée. Tu vois, sur 400 mètres, euh, sur 100, bon, je vais prendre l'exemple du 100 mètres, euh, Usain Bolt fait 44 foulées pour son 100 mètres. T'imagines s'il gagnait 2 cm par foulée, euh, bah ça fait, euh, je ne suis pas très bon en main, tu vois. <rire> mais, ça, mais, ça, mais, mais il pourrait gagner quelques, 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 quelques centimètres, quelques mètres à la fin de sa course. Ça fait vite 2 dixièmes. T'imagines s'il battait, en euh, tout cas, moi, si je
0: bats mon record de deuxième, je suis trop content, sans être meilleur. Hein, juste, tu, tu pars faire un tout petit détail technique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'apprendre dans l'athlétisme ou dans la vie ou quoi que ce soit en 2023
1: Waouh, j'apprends toujours au quotidien. là. Du coup, j'ai un de coach. Ça fait deux mois que je m'entraîne ici à Joinville. Et euh, j'ai révolutionné ma façon de voir l'athlétisme. J'ai révolutionné de, de, de voir et de percevoir mon propre corps. Et j'en apprends tous les jours avec, euh, avec du coup, ce nouveau coach, François Pépin. Euh, hyper compétent, vraiment. Et surtout, euh, un amour d'homme vraiment incroyable. Personne incroyable. Donc, euh, j'en apprends tous les jours. Euh, si j'ai vraiment quelque chose à apprendre en 2023 en particulier, moi, en fait, tu vois, l'intitulé de ton podcast, c'est quand je serai grand. En vrai, si je dois vraiment réfléchir, euh, moi, si j'ai envie d'apprendre un truc, moi, quand je serai grand, en fait, je veux juste devenir la meilleure version de moi-même. Et en fait, du coup, si j'ai envie d'apprendre quelque chose en 2023, ce serait du coup, bah, quel est le bon chemin à prendre pour devenir la meilleure version de soi-même.
0: Ouais, je suis sûr que tu vas la trouver. Euh, j'ai deux, deux petites dernières questions. C'est quoi le conseil que tu as à quelqu'un qui a envie de se mettre à un nouveau sport, de changer de coach, de faire quelque chose de différent, de, d'aller mettre ses baskets?
1: Commence. En fait, euh, tu vois, euh, on a tous été étudiants, il, il y a toujours des jours où on a la flemme, on n'est pas motivé, on procrastine. Euh, moi-même, avant hein, bon, j'étais auto-entrepreneur, de en temps, il y avait des jours, j'avais pas envie de bosser, c'est la vie, tu vois. Et en fait, euh, L'action amène l'action. Si tu commences quelque chose, ton cerveau, il réfléchit bêtement, en fait. Il a envie de poursuivre l'action. Et ça ça vaut pour tout. Ça vaut pour se lever et faire son café alors que tu n'as pas envie de te lever, tu vois. Et si tu as envie de faire quelque chose, juste commence. Fais une démarche, entame une démarche. Tu as envie de courir, rapproche-toi d'un stade. Tu as envie d'apprendre à courir, rapproche-toi d'un coach. Tu as envie de perfait, commence à travailler, commence à t'entraîner. Et juste commence.
0: Nice. Est-ce qu'il euh, y a un métier que tu aimerais voir venir sur le podcast que j'ai ouais Un métier ou une passion ou quelque chose euh, f- ouais, euh, Oui, moi en fait, euh,
1: tout ce que je connais pas. Donc en vrai, euh, et c'est ça que j'aime bien avec tes podcasts, c'est que tu vois des profils hyper différents. Donc euh, tu vois, moi l'autre jour, j'écoutais euh, le podcast avec une tatoueuse. Moi j'aime bien le tatouage, en plus j'en fais deux mains. Et, euh, et en fait, c'est con, mais ouais... Euh, des, des profils artistiques j'aime beaucoup c'est vrai que tu as déjà eu pas mal ça sur ta chaîne euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai aussi un petit sujet avec l'art euh, en plus j'aime bien faire un fais ça dans mes vidéos et j'essaie de faire des belles photos et j'essaie de faire des belles vidéos et tout je de fais un peu de photos euh, en vrai ouais euh, je sais pas si tu as déjà fait un photographe non on va faire ça alors c'est vrai un photographe ce serait cool hein.
0: okay. bon mais en tout cas on souhaite plein de belles choses pour, euh, pour l'année à venir pour les performances pour la saison et euh, ce que j'aimerais faire c'est te réinterviewer dans un an voir est-ce que t'en es donc, euh, donc voilà on se reparle sûrement dans un an bah ben, écoute avec grand plaisir Merci en plus. Ouais, salut ouais, mec. Merci d'avoir écouté cet épisode de Quand je serai grand jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram, quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus.